0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute geht es mal um ein, ja, ein schmutziges Thema, kann man so sagen. Und zwar den Fäkalientank bzw. viel eher die Fäkalienkassette entleeren. Ist es ratsam dabei, Handschuhe zu tragen oder auch nicht? Im Vorfeld, bevor ich jetzt da ins Thema reingehe, noch ein ganz kurzes Vorwort. Es geht mir mit dieser Folge nicht darum, jemanden davon zu überzeugen, ob es nun sinnvoll ist, Handschuhe zu tragen oder ob es sinnvoll ist, keine Handschuhe zu tragen. Gerade bei so einem Thema soll sich auch jeder so verhalten, wie es für sein Wohlbefinden gut ist, weil es bringt ja nichts wenn man weiß, dass irgendwas anderes zwar vielleicht richtiger ist wie, wie, wie was anderes, aber ich mich dann persönlich damit tagelang unwohl fühle oder ein, ein, ein schmutziges Gefühl dabei habe oder sonst sowas, das ist ja dann auch Quatsch, damit ist ja niemandem geholfen. Aber es ist ein Thema, was irgendwie auch immer wieder durch Campinggruppen geht und dann echauffieren sich da manche und machen sich da regelrecht lustig drüber dass jetzt da manche Handschuhe verwenden oder andere auch äh, keine Handschuhe verwenden. Also gibt's da gibt es immer so zwei Lager und ich möchte in dieser Folge einfach mal so ein bisschen meine Gedanken dazu mitteilen und ja, was auch die letztendlich die Möglichkeiten sind. Ja, gehen wir auch jetzt rein ins Thema. Welche Möglichkeiten hat man denn beim Entleeren der Kassette? Also grundsätzlich kann man das Ganze in drei Kategorien einteilen. Entweder man trägt keine Handschuhe, man trägt Einweghandschuhe oder man trägt Mehrweghandschuhe. Das ist so das Übliche, was an Möglichkeiten vorhanden ist, weil irgendwie muss diese Kassette ja raus aus dem Fach und auch wieder rein ins Fach und zwischendrin dann geleert werden. Egal, zu welcher Kategorie man sich selber zählt oder andere sich zählen. Prinzipiell ist ja davon auszugehen, dass die Kassette im Großen und Ganzen ist es ja ein geschlossenes System. Es ist eine Kunststoffbox mit einem Entleerungsstutzen, einem Belüftungsventil und der verschließbaren Öffnung, wo letztendlich alles reinfällt. Ist die Fäkalienkassette irgendwo undicht, dann hat man natürlich ein ganz anderes Problem im Wohnwagen oder Wohnmobil, wenn man das dann erst da feststellt, dass da irgendwo was rauskommt, wo es nicht raus oder rein soll. Ja, nehmen wir mal Fall 1, keine Handschuhe beim Entleeren der Fäkalienkassette. Ist übrigens auch das, wie ich es mache, als ich selber trage, keine Handschuhe. Ja, und darum geht es jetzt als erstes mal die Kassette ist ja ein geschlossenes System und sie wird ja auch verschlossen entnommen, weil wenn man sie rausnimmt, dann geht ja der Schieber oben drüber und die, der grüne Schieber und der schwarze Deckel, der ist ja dann auch verschlossen, sonst kriegt man die ja gar nicht raus und somit ist das Ganze ja verschlossen und von außen ist sie ja prinzipiell sauber wenn man jetzt zur Entleerungsstation geht, diese öffnet und dann ausleert, die Belüftung drückt, dann läuft das natürlich recht schnell raus und da kann es durchaus vorkommen, dass natürlich der ein oder andere Spritzer an die Kassette drankommt oder im schlimmsten Fall dann auch mal die Hände trifft. Und der Gedanke daran sorgt sicherlich bei einigen dafür, eben vorsorglich Handschuhe zu tragen, eben weil man das natürlich nicht möchte. Jetzt sage ich mir, jedoch ist es natürlich so, ich habe Kinder, also jeder, der Kinder großzieht oder Kinder in die Welt gesetzt hat, weiß, dass das auch ab und zu nicht so prickelnd ist. Jetzt ist es auch beim Entleeren der Fäkalienkassette auch so, dass man, wenn man so einen Spritzer auf die Hände bekommt, wird man nicht direkt tot umfallen ähm, an Ort und Stelle, also solange man keine offene Wunde hat passiert da nichts weiter, in, dass da irgendwo irgendwelche Keime eindringen können oder sonst irgendwas Schlimmes. Man wäscht sich danach halt einfach die Hände um, wer mag. Dann kann man sie auch noch desinfizieren und alles ist gut. Ich sehe das Ganze auch so ein bisschen unkritisch aus dem Aspekt raus eben und trag selber dabei auch keine Handschuhe, weil wir um, sind tagtäglich von Millionen und Milliarden von Keimen in unserer Umwelt ausgesetzt und sind weiterhin gesund. Es ist noch nie irgendwas passiert. Ich habe zwei Kinder, es äh, <lacht> ist auch schon alles passiert und wir wurden auch nicht krank oder sonst irgendwas. Da bietet in meinen Augen jede Türklinge, jedes Geldstück hier Weitaus höheres Gefahrenpotenzial, könnte man schon fast sagen, ähm, wie jetzt die eigene Entleerung der Fäkalienkassette. Geht man jetzt mal einfach davon aus, wenn jemand die Türklinke vorher, die Person vor mir oder halt die, die Geldstücke, die ich äh, bekomme oder im Geldbeutel habe, einfach mal überlegt, Wenn sich da die andere Person, die das vorher in den Händen hatte, zuvor in den Schritt gefasst hat oder sogar den Allerwertesten ausgiebig gekratzt hat, natürlich in dem Fall in der Hose, da wollte ich gar nicht wissen, was da so an Keimen, an Türklinken oder Geldstücken etc., PP, Einkaufswegen, was weiß ich nicht alles, was da so alles an Keimen dran ist und da passiert auch nichts. Nichtsdestotrotz möchte ich auch auf die Themenpunkte eingehen mit Handschuhen. Da gibt es zum einen natürlich Hand, Handschuhe, klar gibt es Handschuhe. Es gibt Einweghandschuhe, die man verwenden kann, wenn man den Fäkalientank entleert. Einweghandschuhe kennt man natürlich aus vielen Bereichen. Jeder, der in der Pharma arbeitet oder im Pflegewesen, im Gesundheitswesen, der kennt Einweghandschuhe. Man hat sie in aller Regel auch meistens zu Hause, weil die sind ja doch nicht so schlecht, wenn man die einmalig für irgendwas verwendet. Sie sind, wie der Name schon sagt, für die einmalige Anwendung gedacht und nach Gebrauch sind sie zu entsorgen. Wichtig ist hier natürlich das, das richtige Vorgehen beim Ausziehen, dass man sich, wenn jetzt da ein Spritzer an die Handschuhe oder sonst irgendwie die Handschuhe verträgt worden sind, dass man sich die Hände oder sonstiges nicht doch noch irgendwie verschmutzt. Und ich selber habe auch jahrelang in der Pharma-Branche gearbeitet und ich fand immer, in Einweghandschuhen schwitzt man sehr schnell. Ähm, noch ekliger ist es, denn es war jetzt nicht Pharma, aber da gab es dann auch mal so, so talkumierte Einweghandschuhe. Das war dann noch viel ekelhafter danach, wenn man raus ist, weil die Hände so schmierig waren. Als habe ich mir die Hände nach den Einweghandschuhen ausziehen, auch immer gewaschen und in der Pharma dann auch noch desinfiziert. Ähm, also waren die Hände sowieso wieder sauber. Und hier ist es auf jeden Fall, da will halt auf jeden Fall der Umgang mit solchen Handschuhen einfach geübt sein. Das eine ist es, ist dann das richtige Ausziehen, dass man sich da nicht doch noch irgendwie die die Hände dreckig macht. Und es ist natürlich die Überlegung äh, zu machen, ja was fasse ich denn eigentlich wann, wie und wo mit den Handschuhen an und wo nicht. Weil wenn ich die Handschuhe dreckig habe und fasse dann noch überall an der Kassette rum, äh, ziehe sie dann aus und mache dann die... Kassette wieder mit Handschuhen ins Fach etc. pp. Also da muss man sich schon so ein bisschen schlau machen und überlegen, so einen Schlachtplan ausarbeiten, dass man dann die Keime nicht doch überall hängen hat, wo man das ja vermeiden wollte. Dann ist für mich auch, so umwelttechnisch sind für mich Einweghandschuhe natürlich bedenklich, weil wenn man mal davon ausgehen würde, dass jetzt das vielleicht aus Hygienegründen Vorschrift werden würde oder jeder Camper würde hingehen, und sagen, okay, wir nehmen alle Einweghandschuhe, weil das ist eine coole und saubere Sache. Da würde ja Unmengen an zusätzlichem Müll entstehen, Gummi, Kunststoffmüll, ähm, wo ich persönlich einfach sage, naja gut, da kann ich dann doch einmal mehr Hände waschen. Dann als drittes gibt es natürlich die Möglichkeit, Mehrweghandschuhe zu verwenden beim Entleeren der Kassette. Das ist natürlich schon sparsamer in Sachen Müllherstellung im Gegensatz zu, zu den Einweghandschuhen und somit ist natürlich auch finanziell, weil man die Handschuhe eine ganze Weile nutzen kann in aller Regel natürlich auch noch mal ein bisschen sparsamer wie Einweghandschuhe. Und hier ist natürlich auch wie bei den Einweghandschuhen natürlich die richtige Handhabung wichtig eben, um nicht doch noch irgendwie was mit Keimen, mit Fäkalkeimen einzusauen, ist bei Mehrweghandschuhen auch noch die korrekte Lagerung sehr wichtig. Und natürlich das Richtige an- und ablegen, weil ich die Handschuhe ja nicht entsorge. Sondern wenn ich sie falsch ausziehe oder dann doch nochmal anziehe und dann bringe ich im schlimmsten Fall die Keime, die ich vermeide, vermeiden möchte, mit denen in Kontakt zu kommen, bringe ich dann auf einmal auch noch auf die Innenseite der Mehrweghandschuhe. Und da man auch im Mehrweghandschuh doch recht schnell anfängt zu schwitzen, und wenn man diese, das Spiel dann Lagerung und Verkeimung dann so ein bisschen ineinander, wenn man diese dann auch noch falsch lagert, sprich zusammengerollt, zusammengequetscht, zusammengedrückt in, die, in das Fach von der Kassette, dann bietet das auf der Innenseite der Handschuhe eine Brutstätte für Keime, Sondergleichen und auch hier ist es wieder, wenn man da mit den Händen geschwitzt hat, dann wäscht man sich in aller Regel auch nochmal die Hände und eben somit muss man halt bei Mehrweg-Handschuhen, die sind umweltverträglicher, sagen wir es mal so, aber man muss da noch ein bisschen mehr auch auf die Lagerung achten, um ja letztendlich äh, sich da nicht selber ins Knie zu schießen, weil man meint, Keime zu vermeiden, aber durch fehlerhafte Lagerung produziert man Keime im Inneren des Handschuhs und dann zieht man die das nächste Mal an und greift da quasi in eine Keimbrutstätte rein. Das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck. Egal wie, ob man jetzt Handschuhe verwendet oder auch nicht verwendet, für mich ist da viel, viel wichtiger, dass man sich einfach gründlich die, die Hände danach waschen tut. Und dann ist, egal wie, kann da eigentlich nichts weiter passieren. Auch bei Handschuhen eben durch Schwitzen hat man ja dann äh, schwitzige Hände. Auch hier ist es ratsam, einfach die Hände zu waschen. Und es fühlt sich auch besser an, finde ich selber, nach dem Tragen von solchen schwitzbaren Handschuhen fühlt es sich einfach besser an, wenn man danach einfach schnell die Hände wäscht. Wer das Ganze noch ein bisschen ausweiten möchte und Desinfektionsmittel verwenden möchte, habe ich einen guten Tipp für euch. Und zwar kann man sich Desinfektionsmittel richtig kostengünstig selber herstellen. Und das ist Desinfektionsmittel, was auf jeden Fall funktioniert, weil so wird das in weiten Teilen der Pharmaindustrie, nämlich aus Großgebinden, ebenfalls hergestellt. So haben wir das auch immer gemacht und das ist sogar ähm, unter GMP so abgebildet, dass das seine Richtigkeit hat. Also das ist Desinfektionsmittel, das wirklich funktioniert. das muss man sich nicht teuer einkaufen in der Apotheke oder der Drogerie, sondern kann man sich ganz, ganz einfach selber herstellen. Und wie das geht, sage ich euch jetzt auch noch schnell. Und zwar geht es um Isopropanol 70%. Das kann man sich einfach eine Literflasche bei Amazon kaufen oder ein 5-Liter-Kanister Reines Isopropanol muss man hier, kauft man sich hier am besten und nicht schon das fertig gemischte, sondern reines Isopropanol, das hat 99,9 Daraus muss man sich eine 70%ige Lösung herstellen und das ist echt simpel. Man kauft sich eben ein Gebinde, wo das drinne ist. Da füllt man sich jetzt 700 Milliliter reines Isopropanol in eine Flasche ab und füllt das dann auf einen Liter auf. Dann hat man, man muss das nicht auf Milliliter genau abmessen, sondern es geht, dass man so ungefähr bei diesen 70% plus minus landet. Dann schüttelt man das Ganze gut und kann das Ganze verschlossen aufbewahren. Wir haben auch immer noch, wir füllen das immer in eine Sprühflasche rein und wir haben auch noch ein bisschen was in so ein kleines... Fläsch, Fläschchen to go sozusagen abgefüllt, wo wir in unserem WC-Bäutelchen mit dabei haben, dass man dann auf dem Campingplatz oder wenn man sonst irgendwo mal ist, kann man sich da ein bisschen was aufs Toilettenpapier machen und dann halt das WC auch desinfizieren und ansonsten ist das das beste Desinfektionsmittel für den Haushalt, wo jeder zu Hause haben sollte, jeder, der eine Familie hat sowieso, wenn die Kinder mal so Brechdurchfall bekommen oder sowas, dann ist das das äh <lacht> dann steht das bei uns immer überall rum und ist echt einfach herzustellen. Ich schreibe euch das auch in den Blogbeitrag, da könnt ihr es nochmal nachlesen. Das ist echt simpel zum Herstellen. Einfach ein bisschen reines Isopropanol mit Wasser verdünnen, schütteln, fertig. Ganz wichtig ist hier noch, Reines Isopropanol, also das reine 99,9%ige Isopropanol eignet sich nicht als Desinfektionsmittel. Das funktioniert nicht. Das Isopropanol braucht unbedingt einen Wasseranteil. Eben eine ca. 70%ige Lösung hat man herausgefunden, ist das be beste Mischungsverhältnis sozusagen, damit, die höchste, damit eine ordentliche Desinfektionswirkung da ist und das auch wirklich als Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel funktioniert. Achtet darauf, wenn ihr Isopropanol verwendet. Isopropanol ist ein Lösemittel. Achtet auf die Hinweise bei der Verwendung. Eben. Und dieses 70 70%ige Isopropanol kann man für die Hände verwenden. Wir selber nutzen das eben wie gesagt dann zu Hause auch immer, wenn hier äh, so im Herbst immer mal wieder durch Schule und Kindergarten so ein, eine Durchfallorgie ins Haus geschleppt wurde, dann ist das, tun wir uns damit die Hände desinfizieren, den Boden desinfizieren, alles. Also, das kann man ohne Probleme für die Hände auch verwenden. Da passiert gar nichts. Man sollte sie nur nicht stundenlang drinnen baden. Genauso kann man dieses Isopropanol auch für die Kassette verwenden, um sie von außen mal abzusprühen. Oder halt, wenn man möchte, kann man die, kann man das natürlich auch mit Isopropanol 70 Prozent mal zwei, drei Liter reinfüllen oder was und die Kas und die ganze Kassette damit ausschwenken. Ich habe es jetzt selber noch nicht beobachtet, weil ich es noch nie gemacht habe, aber ich würde da vorher trotzdem nochmal gucken, weil das halt alles Kunststoff- und Gummiteile sind. Ob das nicht äh, irgendwo kritisch sein könnte für den Gummi oder für die Kunststoffteile, deswegen erstmal an einer kleinen Stelle testen, ob das porös wird oder so, eben weil äh, reines Isopropanol halt einfach ein Lösemittel ist und in der Verdünnung natürlich schwächer, aber trotzdem noch manche Kunststoffe, Lacke angreifen kann. Ja, was ist das Fazit aus dieser Folge, die jetzt doch ein bisschen länger wurde als ursprünglich geplant? Für mich persönlich ist die Entleerung des Fäkalientanks der Kassette mit etwas Vorsicht und Umsicht problemlos ohne Handschuhe machbar. Ich selber sehe das nicht so kritisch oder ekel mich davor oder sonst so irgendwas. Wer Handschuhe verwenden möchte, sei es aus persönlichen hygienischen Gründen oder wo es dann wirklich sinnvoll ist, wenn man tatsächlich eine offene Wunde genäht wurde, was weiß ich was an den Händen hat, dann sollte man da natürlich Handschuhe verwenden. Man muss sich nur im Vorfeld eben einen Schlachtplan zurechtlegen, damit man da nicht Keime verschleppt durch alles mögliche, was man mit Handschuhen oder ohne Handschuhe dann anfassen tut. Und man muss sich natürlich den richtigen Umgang mit Handschuhen und die richtige Lagerung derer vorab ein bisschen informieren, damit das nicht äh, im Bösen endet letztendlich, um man das Gegenteil von dem erreicht hat, was man eigentlich erreichen möchte. Ähm, ich habe euch auch noch ein, zwei externe Links zu interessanten Videos wie man zum Beispiel die Hände richtig waschen tut, das äh, wusste ich auch viele Jahre nicht, das habe ich dann auch in der Pharmaindustrie gelernt, weil dort kommt es wirklich drauf an, Hände waschen und Hände desinfizieren, aber richtig. Ähm, wie das vonstatten geht, das ist weiß man oft gar nicht und das sind ganz interessante Videos, die packe ich euch in den Blogbeitrag und ich habe noch ein, zwei sonst weiterführende Themen rund um das Bad, WC und Camping damit mit reingepackt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Thema so ein bisschen, ja, insbesondere den Einsteigern helfen, weil das ist ja was, womit man sich vielleicht doch mal am Anfang beschäftigt und sagt, ja, brauche ich Handschuhe, muss ich Handschuhe haben, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, geht es auch ohne oder eben passiert mir was Schlimmes, wenn ich keine Handschuhe trage, ist da wirklich Gefahrenpotenzial vorhanden, akutes. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge da so ein bisschen... Aufklären, ein bisschen was reinbringen. Und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.